0: Всем привет! Это Дария Чанцева, и вы слушаете мой подкаст «Тело в дело». У меня сегодня в гостях мой психолог Юля. И записывая подводку к этому выпуску, который вы сейчас слушаете, я думала, а что я хочу им сказать? Да просто хочу вас пригласить присоединиться к разговору, к достаточно неформальному разговору психолога и клиента, потому что мы... Сблизились за годы терапии, и, собственно, есть о чем поговорить на примере моих личных кейсов. Вы скоро вообще будете знать меня лучше, чем друзья и родители. А, ну что я еще могу дать, кроме своего опыта? Делюсь самым ценным. В целом говорим о психологии, но в разных ее проявлениях, в разных сферах жизни затронули и Советский Союз, и настоящее время. Интересные сравнения там а, произошли, и инсайты. Самое интересное, что у меня каждый выпуск Происходят собственные инсайты, чего и вам желаю. Вот, поэтому welcome. Тело в дело, в дело, в дело, в дело. Юль, привет. Привет. Представься, пожалуйста, расскажи свои регалии, потому что это вот... Я когда готовилась к выпуску, ну, думала, вот, как тебя представить? И я поняла, что, а я не знаю... Не знаю точно, что ты заканчивала, какие у тебя корочки. знаю, что у тебя была практика где-то в психбольнице, да? Как то у меня так отложилась?
1: В психоневрологическом и в реабилитационных центрах. Ага. Да, я по первому образованию преподаватель психологии. По второму образованию буду в будущем клинический психолог. И сейчас нахожусь на стадии обучения. Ну, в принципе, все мои регалии-корочки выложены у меня в Инстаграме. поэтому они абсолютно не скрыты, я в этом плане абсолютно открыта и все в открытом доступе.
0: Так ты видишь, ну я специально не стала этот пробел, да, замещать информацией, потому что ну, это очень показательно, как вообще люди выбирают психологов. И тут, ну, мы как раз подойдем, наверное, к вопросу. Вот и на что обращать внимание, потому что я выбрала тебя, то есть мне тебя посоветовали. И ты была моим третьим психологом, с первыми двумя как-то вот, ну, не случилось коннекта, а к тебе, наверное, уровень доверия был выше изначально, потому что ты уже близкий человек достаточно посоветовал, и как-то сложилось, вот.
1: Угу. И если мы говорим, да, о том, как выбирать психолога, то, скорее всего, часто выбор падает на тех, да, с кем, ну, по рекомендации. И это совершенно не факт, что вам подойдет этот э, психолог, который там подошел вашему там, другу, я не знаю, еще кому-то знакомому. Вот, но определенный уровень доверия в этом случае действительно есть.
0: Угу. А как выбирать? Вот на что опираться. Давай, вот э, с самого начала, в общем, начнем. Живет себе человек, жизнь. На ну, же как: вот некоторые почему-то идут к психологам, а некоторые не идут. И здесь, наверное, разговаривать интересно будет в контексте, возможно, там, наших с тобой взаимоотношений и на моем примере, да. Я к тебе пришла, когда мне было, ну, уже прям очень херово. Я вообще думала, что у меня пограничка, у меня были очень сложные отношения, отношения с молодым человеком, с этим миром, с самой собой, и меня кидало из стороны в сторону. И у меня не было вопроса, чтобы не пойти. То есть я понимаю, что в моем случае... Я сама себе не создавала барьеры, то есть у меня не было никаких установок, что психологам ходить плохо или там я стану какой-то не такой, если я пойду к психологу, у меня просто не было ресурсов, наверное, в плане, не было рядом человека, который бы меня направил раньше, или не было ситуаций настолько вот э, критичных, чтобы я начала искать сама, и вот это как раз таки случилось, да, вот эта ситуация критичная, и я тебя нашла.
1: Это не только с тобой случается. Дело в том, что большинство людей попадают к психологу только тогда, когда у них либо все плохо. Есть, конечно, та категория людей, для которых психология это некоторое такое интеллектуальное развлечение. Для тех, у кого есть деньги. Себя как-то интересно узнать с новой стороны. Но, тем не менее, в большинстве случаев, конечно, люди приходят для того, чтобы, скажем так, Посмотреть на свои проблемы с другой стороны, попытаться с ними разобраться, и, как правило, любая консультация начинается с того, что вы уже делали, да, как вы себе помогали, и там на самом деле человек тебе выкатывает огромный список того, чем он уже пытался решить свою проблему, и что у него не сработало.
0: Mm -hmm. Ну, то есть не от хорошей жизни. А мы можем сказать, что нет от хорошей жизни это вот в России такая тенденция, такой паттерн поведения, потому что есть, ну, некоторое отношение к психологии негативное из-за прошлых э, там, исторических событий, скажем так.
1: Да нет, ситуация на самом деле сейчас э, и в Соединенных Штатах, и в Европе, если мы будем брать, она такая. Но там больше действительно нет от хорошей жизни, потому что давайте э, вспомним то, что там психолог, он обучается, проходит специализации, подает свои документы там, в реестр специальный, да, и потом он сидит тихонько в кабинетике и к нему, в общем, огромная очередь, потому что у них психотерапию оплачивает страховая компания, то есть это платная медицинская страховка и туда входит порядка 60 сессий, поэтому в принципе там люди тоже приходят не от хорошей жизни, да, как правило, вот с какими-то проблемами и все это оплачивается страховой у нас человек платит из собственного кармана. А да ладно,
0: это интересно для меня, потому что у меня было убеждение, что вот в России все очень туго именно да с, <сёк> с самим восприятием этой сферы. Ну типа как будто бы ты какой-то больной. Это было раньше, сейчас это видоизменяется, слава богу, к лучшему.
1: Сейчас активно популяризируется да. психология просто потому, что сейчас и много блогеров, да, и она на слуху есть, специальные журналы, очень много книг самопомощи, потом у каждого второго блогера обязательно какой-нибудь расстройство личности есть в анамнезе, понимаешь? Поэтому, <свят> и это в общем неплохо. <свят> да это модно уже даже, да, получается? Да, 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 и на самом деле там не всегда есть расстройство личности, сколько это модно, но я считаю, что это неплохо, потому что это, конечно, все в копилочку общего доверия.
0: Подожди, вот давай э, закончим теперь с э, Европой и Америкой, потому что, опять же, да, казалось, что там у них это вообще норма вещей. Вот ты нормальный человек, если ты ходишь и думаешь, ну, там, рефлексируешь об психотерапевта, там, рассматриваешь себя в это зеркало психотерапии, находишь какие-то свои... Ну, то есть как будто бы это такое вообще нормальное занятие нормального человека. Как знаешь, теперь в... <смех> это шутка, как она называется? На первом свидании, типа, надо спрашивать вообще, сколько у тебя часов терапии? Ответ <смех> на адекватность проходить. <смех> то есть там вообще
1: вот адекватность в норме? Нет, но ну, у них есть 60 часов оплаченных по страховой компании. Если нужно больше, то либо это очень сложно обоснуется для страховой компании, почему тебе должны выделить еще больше часов. Либо уже платить из своего кармана. Но даже если мы говорим про 60 часов, это достаточно такое, ну, неплохо.
0: Угу. окей. Слушай, про психологию. Вот ты интересно сказала про тенденцию, потому что у меня сестра, кто она? Преподаватель, наверное, в детском саду. И она учится на логопеда, параллельно работает в детском саду. И сейчас она ведет детям лекции, наверное, да, или уроки угу. про эмоции. Вот и я вспомнила. И она мне рассказывает, как она объясняет им, какая эмоция за что отвечает, какая из чего рождается. И я думаю, господи, это же, ну, типа, это так необходимо. Вот это тот ликбес, который некоторые люди делают в 30, блин. Да. А вот можно просто внедрить это в детском саду. И я прям что-то так посмотрела на вот эти частные сады
1: по-другому. Мне кажется, что это очень круто. Ну, это прям важно. А я тебе объясню, потому что изначально эта работа была делегирована полностью родителям, потому что есть, да, там, вот в психоанализе такой прекрасный термин, как континуирование эмоций. То есть это когда родитель берет эмоцию ребенка и начинает, ну, ему объяснять, что с ним происходит, как с этим быть, да, как-то ему сочувствует.
0: Но родитель должен знать сам это изначально.
1: Но родитель должен, конечно, в этом всем разбираться сам, а еще, в общем-то, не заваливаться в свои паттерны поведения, да, что если у меня ребенок плачет, кричит, с чем-то не справляется, да, что это не цепляет там собственные убеждения о том, что ты плохой родитель, если у тебя ребенок, например, плачет и орет в общественном месте, что сейчас ты утонешь просто в собственном стыде, например. Mm -hmm. Понимаешь же, что родители не всегда правильно реагируют не потому, что они плохие родители, а потому что не проработанные. Ну нет, давай просто будем говорить, что они же тоже люди. И об этом каждому ребенку, наверное, ну уже повзрослевшему, хорошо бы помнить, что они жили в свое время и там это все было не на слуху, они не знали и, собственно. Как правило, там, если разбираться, то там у родителей детство еще куда более сложное, что обнять и плакать. Ну да, я поэтому
0: и сказала про исторический контекст, потому что, ну, у меня абсолютно негативное отношение к Советскому Союзу, все что там происходило, и к той форме коммуникации меня, типа, ну, плохо сразу, вот физически ощущаю, у меня негодование. Вся эта история, когда э, мы сейчас разговариваем про честность, про осознанность, про конгруентность эмоций, да, и того, что ты транслируешь вообще, то, ну, чем занимались люди в Советском Союзе? Как будто бы совсем не про честность и не про откровенность, а чтобы выживанием.
1: Почему же? У них на самом деле, вот ты говоришь, что у тебя плохое отношение, да, и мы можем по-разному к этому историческому периоду относиться, но, как правило, у меня, по крайней мере, много людей в консультациях более старшего возрастного ценза и они к этому относятся вот к этой всей жизни как к некоторой опоре потому что был очень развит коллективизм потому что очень много вот какой то групповой работы каких то капустников выездов на картошку вот, вот это все когда они собирались вместе за счет этого постоянно присутствовало какое то вот ощущение поддержки и как правило если что ты не один да, что если дома не хватало как раз вот этого понимания поддержки, то можно было рассчитывать на то, что ты будешь настолько вплетен в какую-то деятельность с другими людьми, что это будет тебе помогать по жизни. Да,
0: согласна, потому что мы это социальные животные. Нам нужно комьюнити, своя
1: стайка. Типа, всем нужны свои лебеди. Конечно. Сейчас индивидуализация да, активная, и в ней тоже свои плюсы есть, но и много очень минусов Почему я сказала, что есть определенная форма психологической поддержки Это называется развлечение для людей, у которых есть деньги Потому что очень мало взаимодействия, вот этого поговорить откровенно И люди решают просто этот вопрос на психологических тренингах Потому что там будет это комьюнити, будут откровенные разговоры, да, и вот, вот это вот все.
0: Ну, я в защиту современного времени скажу, что мне кажется, мы теперь просто комьюнити выбираем намного более осознанно. Ну, соглашусь. То есть если тогда это прививалось в какой-то степени насильно, ты должен быть. Ты как бы странный, если ты сидишь дома и никуда не ходишь, не работаешь, не состоишь каких-то там, что там было, комитеты, пионеры и вся вот эта вот братья.
1: Конечно, но идет еще и другой минус, потому что сейчас, да, там работают всякие нейросети и так далее, ты огружаешь себя людьми, схожими с тобой по убеждениям, схожими с тобой по пониманию жизни и так далее, и это неплохо, да, это вот, ну, какой-то общий, и плюс мы же не ограничиваемся только людьми здесь и сейчас вокруг нас. У меня там близкие друзья живут во Франции, в Беларуси, на Бали. Ну, то есть они разбросаны просто по миру, и это огромный плюс. Mm -hmm. С другой стороны, что это дает на долгосрочную перспективу, какие минусы может дать. Это то, когда у тебя начинается кризис какой-то адаптации, да, ну, включилось что-то и так далее, а вокруг тебя люди только вот с такими же убеждениями, как ты. А ты понимаешь, что вот эти все стратегии, они уже не работают. И, собственно, никакого вокруг другого материала тебя нету, потому что твой круг общения сформирован таким образом, что э, вы очень похожи по восприятию жизни. А, типа, некому подсветить? Да, люди очень между собой подбираются Ну, кого мы в себе в близкое общение подбираем? Конечно Нету плюс эм, вот этой социализации, когда ты проходишь какие-то конфликты Ты видишь очень много разных людей и прочего, да И это случается только тогда, когда ты, например, приходишь в большой коллектив и там, собственно, не ты подбирал людей, они все разные, ты понимаешь, что с ними как-то нужно коммуницировать и находить общий язык. И это дает некоторое, во-первых, расширение, ну, и собственного представления о жизни, и такой тренинг навыков, как находить к людям с разными особенностями подход. А сейчас индивидуализация нас этого лишает. И, в принципе, я говорю, это неплохо, но с какой-то стороны, в общем-то, в этом тоже присутствуют определенные минусы.
0: Согласна, да. Ну, вообще круто, когда баланс есть, когда ты чувствуешь, где тебе нужно побыть одному, когда ты хочешь пойти развиваться в социуме, потому что для меня, например, общество большое, это тоже была моя точка роста, потому что, ну, мы в терапии выяснили, для меня там это было огромным стрессом какое-то время. Я приходила и там столько энергии тратилась, чтобы находиться в социуме, а Возможно, да, из-за этой индивидуализации, потому что у тебя там определенные уже установки сложены, ты каким-то образом привык взаимодействовать, а когда кто-то не так взаимодействует, как ты привык, ты думаешь, что на тебя нападает это все. Да-да-да-да-да-да-да.
1: И в конце концов, у тебя есть общее представление о жизни, как ты должен выглядеть, как тебя будут оценивать, на что обращать внимание. И ты, в общем-то, живешь в этом, и ты, естественно, с какими-то собственными ожиданиями идешь куда-то эти ждания накладываешь на тот круг, вот, в который ты попал, и сам себя этим же ранишь.
0: Да, но когда это преодолевается, я могу сказать, что вот я сейчас поискренне, наконец-то, поискренне, искренне, <laughs> наконец-то полюбила людей, потому что это так, короче, когда ты проработал вот это слово, знаешь, такое уже заезженное, ну, правда, когда ты проработал свои какие-то...
1: Установки, убеждения.
0: да то тебе становится так легко, ну, типа, намного легче, и я вот сейчас воспринимаю вообще любого человека, это как какой-то целый мир другой, который может тебе что-то вообще новое показать, он как проектор, знаешь, у него там какие-то другие вообще цвета и расположение фигур, и там слева направо он читает, например, справа налево, ну, типа, вот какое-то свое такое. И все мы друг у друга учимся, когда ты способен воспринимать информацию и делиться ей на равных в партнерстве, то да, это вообще... Какой-то вид такого оргазма социального. ты прям такой... Хорошо было, хорошо вечер провели. Это вот ты про это, наверное, да, что мы когда...
1: Вообще, да, давай не забывать про то, что мы все-таки коллективные животные. Угу. Изначально мы очень нуждаемся в этой привязанности и очень долгое время, потому что единственное животное, которое никогда не выживет самостоятельно, это человеческий детеныш. Угу. Ему очень долго нужна забота Более того, если он не находится В эмоциональном контакте с кем-то Из взрослых, то он все равно погибает Даже если его условно будут там Кормить, предположим, и пеленки менять
0: А я... был же эксперимент, да, какой-то такой?
1: Да-да-да-да-да-да-да Ну вот, понимаешь, эти же эксперименты Не от хорошей жизни Это вот, когда Сейчас этого меньше Но раньше достаточно часто Сдавали в приют детей Понимаешь, и вот э, идет отказник, он совсем грудничок, их много. По большому счету, о них заботятся только чисто физически, их кормят, их меняют пьянки. Но никто им не смотрит в глаза, никто с ним не разговаривает, никто им не дарит этот телесный контакт. И это, конечно, все очень сильно рассказывается на развитии. Поэтому мы нуждаемся в коллективе, мы нуждаемся в общении, в каких-то привязанностях.
0: Слушай, а подтвердили опровергни мою теорию, что на самом деле типа не существует интровертов. Вот у меня такое ощущение складывается, что Ну, вы такие глубокие интроверты это всегда просто люди, имеющие в прошлом какой-то травмирующий опыт общения с людьми.
1: Слушай, интровер... Нет, ты, наверное, путаешь интроверсию и экстраверсию. О чем это? Экстраверсия, интроверсия это исключительно про то, где человек, собственно, наполняется жизнью. А. Экстраверсия – это в открытом мире, либо э, интроверты, они восстанавливаются исключительно сами собой. Любое вот это вот общение, активная вот эта коллективная жизнь их скорее истощает. За счет этого они очень э, развернут на себя. Ну и там, и там люди прекрасно там общаются, ходят, дружат, я не знаю, создают семьи, чем-то увлекаются. Это исключительно вот, ну как бы куда больше развернут для ощущение, ну, как бы, я не знаю, энергии какой-то жизни.
0: Классно. Вот мы сейчас на моем примере разобрали неверную какую-то интерпретацию, потому что кажется, что интерверт — это тот человек, который сидит дома и не очень социален. Если совсем негативную сторону, что там где-то рядом вот эти шутки про социопатию, знаешь, что я, типа, не люблю людей, и вот это все, я такой сам по себе. Ну, блин, все знают таких.
1: Да-да-да, как у Шерлока Холмса, да, я высокоактивный социопат. Угу, mm -hmm. да. Или там высокофункционирующий я, социопат, он говорил. Ну, короче, это не важно, Социопат — это тоже отдельный, собственно, диагноз. А если мы говорим про тех людей... Которые не очень общительные Но, например, хотя, да, вот ты предположила Не травмированы ли они каким-то опытом Возможно, мы можем, например, говорить Что есть же люди такие, которые Они вроде находятся в коллективе Но они такие очень молчаливые
0: угу, Но в себе
1: Застенчивые И вот, да-да-да-да-да И там можем мы предположить Но, на самом деле, если там разбираешься, это уже видно У людей с социальной тревогой они вроде общаются и участвуют в этой социальной жизни, но как бы вот немножечко так в стороне и помалкивают. И это может быть действительно связано, говорю, не с интровертированностью, а исключительно социальной тревогой.
0: А что психолог делает, что не делает? Как он, ну как это происходит? взаимодействие.
1: Что психолог делает, что не? Психолог не бежит за вас решать ваши проблемы. Психолог не может. Вам, конечно же, дать, например, ту поддержку, которую могут дать друзья из разряда ⁇ Поспи у меня на кровати ⁇ если тебе идти некуда. Вот. Психолог не говорит вам, как поступать в той или иной ситуации. Все-таки там есть такое, ну, вообще предположение, что человек, который напротив тебя и который к тебе приходит, он не менее эрудированный, умный. Интересный, чем ты И, собственно, у него есть какой-то опыт Какое-то мировоззрение И он сам может В общем-то, когда увидит Полную картину, да, ему подсвечат Разные там его убеждения Установки Неработающие механизмы Психики и так далее Он, в принципе, может в этом Сориентироваться, а как ему поступить по-новому
0: Партнерство
1: Партнерство, да, это абсолютное партнерство
0: Угу. Ну так же, как и в коучинге, основа является партнерство, когда вы разговариваете на равных, с уважением.
1: Да, это же хорошая такая метафора, знаешь, двое плывущих лодки. У одного одно весло, у другого другого. И вот это всегда про то, что мы гребем в этой лодке вместе. Если один не гребет, значит, мы не доплывем до того, куда вам надо. То есть не получится полностью делегировать всю ответственность психологу мы будем крутиться на месте.
0: А вот про инструменты ты сказала. Вот есть у нас любимая наша история с тобой. <смех> про мои трансформации. В общем, попытаюсь коротко. Мне просто интересно, вот в каком моменте эти инструменты э, начинают появляться и...
1: Хочешь рассказать, как это работает у тебя? Я каждый раз, конечно, смеюсь.
0: Нет, у меня до сих пор просто эта история про Сашу Тригерит. Ну, типа, блин. Сейчас я расскажу, подожди. Я все про тебя расскажу.
1: А, то есть, и ты да, еще ты не забудь, чтобы вы это не вырезали нет, ну можешь рассказать про это, я же сейчас, когда ты мне напишешь, Юля, попец, я рыдаю, все плохо, горит, мне нужна срочно консультация. Я такая, угу, отложила телефон, пошла заниматься своими делами. Потому что я знаю ровно через пару часов, а, все хорошо, я разобралась, я подумала, т -т 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 -т, мне не нужна консультация, все хорошо. Так, вот смотри, давай, ну короче, дальше по
0: выпуску пойду. Тело, дело. Дело, дело. По поводу ответственности психолога. Вот хотелось бы тут поговорить. Ее нет, да? Я так понимаю, никто не берет ответственность ни за что.
1: Как? Почему же? Его нет ответственности. У психолога как раз есть ответственность. Но у него есть своя профессиональная ответственность. Не пользоваться клиентом в своих интересах. Этика. У него есть и профессиональная этика. Во-первых, быть специалистом, который может помочь. Если ты чувствуешь, что ты не способен ничего предложить этому человеку, то ты идешь на интервизии, на супервизии, поднимаешь литературу, там, я не знаю. В конце концов делегируешь этого клиента кому-то другому, кто более компетентен именно в этой области.
0: Ну вот смотри, ты сказала, что психолог не принимает решения за клиента. Не предлагает решений, правильно? Ну, вот по этике как. Понятное дело, давай проговорим просто какие-то базовые супервещи. Не пользуется клиентом, не вступает с ними в личную связь, там, особенно каких-то романтических отношений. У них честность, прозрачность, партнерство. Что еще можно добавить?
1: Ну, собственно, самое важное ты сказала.
0: А вот мне интересно поговорить про историю, когда психолог участвует все-таки в жизни клиента. Насколько это корректно? Потому что я встречала и так и так, и там дальше заходя есть тренерство, есть наставничество, есть коучинг, да, немного другая форма взаимодействия, но по сути про этику и партнерство все то же самое. Там просто, если коротко, то человек думает через вопросы коуча, там больше вот такой вот этот пинг-понг с вопросами. И все-таки коучу человек приходит уже с выстроенными базовыми какими-то да, настройками, с опорами, с принципами, которые, по сути, ну, как, как я понимаю, психолог вот их и выстраивает, и коучу человек уже приходит сформированный, с ощущением и пониманием, что он хочет
1: Да, к коучу же с чем приходит? С целями, с достижениями, с каким-то лайфстайлом, да, и как его выстроить А совершенно не с базовыми вопросами, как мне не заваливаться в собственные эмоции, где-то не тревожиться не грустить, там, я не знаю, не злиться и постраивать вообще.
0: Да, уже с навыками.
1: Да, да, да. Он приходит, в принципе, уже к коучу готовый.
0: Ну понятно, что ты совсем готовым ты никогда не будешь, потому что это всегда открытие чего-то нового вообще в процессе взаимодействия с собой.
1: Но опять же, это же вот эти ожидания, что если ты стремишься к чему-то новому, то ты обязательно пройдешь без тревог к этому всему. Такого не бывает что любая неизвестность, конечно же, тебя будет сваливать в тревогу. И ты либо умеешь с этой тревогой работать, либо не умеешь с этой тревогой работать внутри себя. Вот и все. Вот, вот. Получается, психолог дает инструмент, как работать с тревогой. И
0: дальше уже там в любом взаимодействии ты, заходя в новые какие-то сферы, узнаешь и себя тоже по-новому. И там уже на вот этих вот, да, на основе, на этом скелете, когда ты понимаешь, как работает твоя психика и как тебе справляться. Ты уже там очень быстро просто в коучинге происходят какие-то моменты, тебе для сознания иногда нужна. Ну, реально, два дня. Вот сейчас я прошла, два дня ты посидел, покипел, и все, и ты понял, что тебе надо. Поэтому здесь формат такой: более живой. Естественно, что меня психология давно интересовала. Я несколько лет назад еще с Юлей обсуждала, что, может быть, мне в психологе. Но Юля мне сказала: что с твоим темпераментом тебе надо что-то побыстрее процессинг поярче.
1: Нет, это не так прозвучало. Что ты меня компрометируешь? А как? Ты сказала, что я не высижу. На самом деле мы вы. Нет, мы выясняли. Я тебе рассказывала, с чем связана работа психолога на самом деле. И ты сказала: о, не, мне такое не подходит.
0: Ну, это же связано с темпераментом. Напрямую, мне кажется.
1: Это связано, наверное, вот с, вообще с типажом личности, и что ты хочешь от профессии, да, и с какими ценностями ты хочешь взаимодействовать в результате своей профессии, я бы сказала, ну, это, наверное, так.
0: Ну, короче, взращивать, вот и сюсюкаться, ну, как бы вот это вся это немножко не моя история, я такая более, наверное.
1: Ну, не все психологи сюсюкаются, понимаешь, я бы тоже не сказала, что я сюсюкаюсь. Нет, на самом деле, ты сейчас, кстати, задела очень интересную такую тему, потому что есть э, такое понятие в психологии, как ограничивающее родительство, так? и предполагается, что ты вот тебе приходит клиент, он весь такой, как ребеночек, весь такой расклеенный, у него что-то там из базовых настроек недостроено, и ты с ним его, в общем, немножко донянчиваешь, и ему достраиваешь какие-то процессы, потом он у тебя переходит в стадию подростка, он уже начинает где-то с тобой спорить, конфликтовать, у вас начинают складываться другие взаимодействия. Так вот, это называется такое ограниченное родительство в психологии. Но не все подходы в психологии предполагают, что это будет. Иногда полностью сразу же делегируется. ну извините, если вы не доплакали, не донючились и так далее. А кто вам сказал, что будет легко? И, собственно, вам это и делать. Единственное, что мы ну, можем с вами поговорить и научить, а как, в общем-то, себя валидировать, как о себе заботиться и прочее.
0: Вот по поводу инструментов.
1: По поводу инструментов и
0: все-таки, какую берет ответственность психолог на себя? Интересный просто момент, когда я была в терапии уже, наверное, года полтора, и вот у меня были сложные отношения. Мы расставались, сходились, Я, собственно, вот как раз из-за этих отношений пришла к Юле на терапию. И в какой-то момент очередной мы. Это, как это называть? Вернись, я все прощу. Я летела с просто за два дня в тай улетела, значит, переехала, все, строить свою любовь. Но, как вы понимаете, вот когда оно все так считается, там абсолютно нездоровые были взаимодействия, созависимость, ну и, и много каких-то еще препонов. И, в общем. Мне было очень плохо. Я, естественно, была с Юлей на связи, у нас были сессии, я там рыдала, говорила, что все не так, все неправильно. То есть я понимала, что что-то не клеится. Мне было очень плохо. И вот это ощущение, когда у тебя есть какие-то надежды на будущее, ты уже себя придумал и хочется это реализовать, но ты в реальности понимаешь, что ты уже знаешь, как по-другому. У тебя есть знания, там и отклик в теле, как с тобой можно, как с тобой нельзя, и ты вот в общем, находишься в состоянии, что это, компромисс, типа компромиссы вечно ищешь, что-то себе уговариваешь, продаешь себе какие-то странные идеи. Ну, в общем, я там побыла, у нас с Юлей была терапия, и она ни разу мне не сказала прямым текстом, что со мной происходит. А, в итоге я сбежала оттуда ну,
1: как? Я... ну подожди, вот это
0: мои ощущения я... Юля, ну да, подожди, я, дай да, да, это да. расскажу Юля я... не
1: сказала, бери манатки и сваливай оттуда
0: да, да, Юля мне ничего не сказала я сама потом уже, у меня началась аллергия, астма я уже предсмертное состояние я просто уехала вообще в ночи вот, улетела в другой город и на этом все закончилось, слава богу а потом уже через какие-то, знаете, типа, я не знаю полгода, наверное, прошло и мы с тобой переписывались, потому что, ну, и отношения, да, поменялись уже немного, и я тебе писала что-то, ну, рефлексию какую-то, что вот я чувствую себя теперь тем молодым человеком, который очень много работал, и у меня теперь нет времени там на готовку, уборку и так далее, и я понимаю его состояние, когда он мне там говорил, что, ну, не знаю, давай разъедемся, мне надо поработать или еще что-то, в общем, я стала такая, суперпродуктивная. Юля мне так обидно написала, ну в смысле, мне было обидно, Юля мне написала. Только жалко, что нет рядом такой Даши, которая бы готовила и убиралась, ну, знаешь, вот это все, да. И мне так стало обидно, что я как будто бы как обслуживающий персонал меня воспринимали. Ну, то есть в этом вот: мне это казалось, патриархат такой у нас, там, про заботу, любовь, ответственность, а я вот просто даю все, что могу. А оказалось, что я там... Так это же классно, да. Подожди, а я там чувствовалась... Вот как раз-таки все конфликты, весь конфликт, который я тогда чувствовала, я чувствовала, что меня как личность не замечает. У меня есть какая-то роль определенная, и там он от меня требовал. Ты должна это, ты должна то. А я пыталась объяснить, что, ну, милая, я не должна. И, в общем-то, в этом был конфликт, что, по сути, он меня воспринимал как обслуживающий персонал. У него такая была роль женщины, не конкретно меня. Но... Ты это мне прямым текстом сказала через полгода, вообще через шутку. Я тогда загрузилась и думаю, почему ты мне не рассказала? Почему ты мне тогда так вот прям не сказала? И, честно говоря...
1: Только я тебе сказала, в принципе, то, как ты сказала о самой себе, То есть это не было что-то от меня. Это сначала прямым текстом прозвучало от тебя самой. Да, а я написала тебе это в контексте того, я говорю, смотри, у тебя нету Даши, которая бы тебе сейчас готовила, значит, еще стирала полы, мыла и так далее, что, собственно, ты не можешь быть в двух местах сразу. Но вот вот это чудо-женщина, которая и пироги печет, и карьеру делает, и выглядит как конфета, с супругой попой И детей воспитывает И она вся такая интересная, увлеченная Понимаешь, это все басни В большинстве своем Просто потому, что Времени в сутках ограничено Ты не можешь быть в двух местах Одновременно и Естественно, если ты Поворачиваешь свой взор Как фонарик на что-то одно То, естественно, что-то другое Тут же автоматически находится в тени И, Естественно, мужчина Который очень много пашет, у него находится в тени что, у него в тени находятся, ну, как бы, вот эти все бытовые вопросы, которые он хочет, чтобы, ну, собственно, они были закрыты. И если мы говорим про патриархальную модель, да, то она так и работает, да, что он знает, что у меня тылы закрыты. Там все будет функционировать, и дети будут покормлены, и я приду, а там чишется рубашечка и пирожок на столе.
0: Угу. Получается, что женщина как будто бы, ну, реально, как как такая просто обслуга, близкая к сердцу
1: А это смотря как к этому относиться, понимаешь? Потому что все таки если мы говорим про высокую ценность того человека, который создает уют А есть женщины, которые очень любят создавать уют, заботиться и они к этому относятся не как к обслуге, а относятся как к проявлению собственной любви. И они это готовы все делать. Им это все нравится.
0: Прикольно. Получается, мы конкурировали просто с самого начала. Ну, как будто бы. Мне тоже нужна такая Даша,
1: которая будет заниматься уютом. Да, и получилось просто, понимаешь, не встретились там какие-то люди, которые. Вот такие оба непроработанные, проблемные и так далее. Нет, это про то, что иногда люди встречаются, которым вообще, в принципе, от отношений нужно несколько разное.
0: Угу. Слушай, ну это опять прознать себя, про вообще понимать свои реакции, знать, что для
1: тебя важно. Конечно, потому что для одной женщины будет вот эта вся готовка. Уборка – это про некоторое обслуживание, да, и форму обслуживания, и унижение ее, значит, как личности. А для другой это будет проявление любви, заботы, уюта и вообще лучших качеств, которые в ней есть. И она это воспринимает через эту призму. И это очень важно и очень классно, когда рядом с ней человек, который... Тоже ценит ее, в общем-то, вот, ну, потому что она это все делает. И он видит, что оно, в общем-то, не само. И, собственно, это могут быть очень хорошие отношения. И совершенно могут быть плохие отношения, если она вот такая вся про ее уют. А он от нее хочет отношения на равных. Давай со мной обсуди бизнес-стратегии какие-то и так далее. Ну что ты? Господи, поговорить с тобой нечем. Он у него стиральная машинка сломалась из разговоров на день. Понимаешь? И такие формы отношений тоже есть. И мы не говорим про то, что ну, люди вот откровенно могут друг другу вот так вот не подходить из-за того, что они просто не понимают, что для них важно в отношениях, что они вкладывают в отношениях. Но, тем не менее, кстати, я могу сказать, что зачастую, да, бывает в терапии семейной Пара может пройти через этот кризис и увидеть друг друга в собственных ценностях и принятии. В этом всем друг друга и понять, что, ну, так как оно устроено сейчас, это скорее плюс, а не минус.
0: Но еще куча же установок условно, потому что возвращаясь, откатываясь вообще прямо в детство, юношество, мне просто говорили родители, что ты должна вот замуж выйдешь, тогда не знаю, что там было. А ты борешься готовить, умеешь? Ну и вот это все тебе накручивается, накручивается. И ты потом такая выросла, львица, хочешь добиваться, у тебя амбиции, и думаешь, ой, я суп не сварила. А какая я? Какой? Вот что я добьюсь, если я суп не сварила? И у тебя конфликт просто в голове.
1: Но это про то, что сейчас, ну, такое патриархальное общество, да, у нас в России, оно uh -huh. до сих пор патриархальное. Несмотря на то что, в общем, сейчас женщины активно сами воспитывают детей, сами зарабатывают, <смех> на машинах ездят и ремонты делают, и гвозди пробивают, понимаешь? И с другой стороны, понимаешь, я тоже сейчас как-то вот вчера ехали с сыном в машине, и он говорит, я не уверен, что я когда-то хочу сесть, значит, за руль. Говорит, это мой страшный сон, что я, говорит, еду врезать все. И я вспомнила, как у нас пацаны в одиннадцатом классе, уже ходили на вождение, а мы, значит, фарточки шили. Я говорю, у Саня, говорю, никто нас не спрашивал, блин, а хотите? И в итоге у меня в семье было так, что это я была водитель. Фарточки, конечно, с другой стороны никто не шил, собственно. Вот, но изначально, да, нас как будто бы уже готовили. Вот ты на трудах фарточки шлешь борщики варишь, печенюшки, а мальчики что они там, пилили, я вот хотела на вождение. Да, я бы с удовольствием тоже там сходила на вождение, что-нибудь попилила, повырезала и так далее. Ну, то есть мне кажется, что это куда более интересно.
0: Это очень интересно. Это вообще интересная тема. И
1: я считаю, что труды должны быть разделены не по половому признаку, а по интересу. Хочет у вас девочка водить машину, и я не знаю, там что-то прибивать, но ну, пустить ее туда на труды. Ведь мальчики, есть же замечательные повара, у нас же шеф-повара, в основном классные, самый лучший в мире мужики. Блин, ну так в школе его уже отпустите, на уроки труда, пусть он там готовит печеньки. Но слава богу, это все уже уходит. Нет, это не уйдет. ну вот если мы говорим в рамках России, то я боюсь, что э, это такая долгоиграющая история.
0: Ой, вайме очень...
1: Слушай, вот это вообще на
0: самом деле тема для еще одного выпуска, потому что я наблюдаю эту ситуацию. Очень часто женщина, как ты сказала, вообще сама все и ремонт, и машина, и вообще, а видит какого-нибудь вот мужика, и это чувствуется просто на каким-то спинным мозгом, я чувствую, что вот если он сказал... Ну, короче, что она может быть такой классной, но все равно у женщин взрослого поколения, которые выросли в России, есть такое вот, что мужик умнее как будто бы, мужик сильнее. Мужик знает лучше.
1: Да, у них есть действительно. Вот это что без мужика тяжело жить. Угу. А как же оно что-то в доме сломается, и так далее. Я говорю: Господи, говорю, вызвала, говорю, тебе, значит, за час говорю, заплатила, тебе все сделали. Такие у нас просто да, есть... подкаст Фемок. Нет, ну это... Нет, это не подкаст Фемок, но вот действительно, понимаешь, у меня, например. Год назад умер отец И для моей матери это был полный шок Потому что она вдруг обнаружила Огромное количество дел Которые, в общем-то, закрывал Отец угу. И оказалось, что она вообще в них не был ногой Понимаешь, потому что она самостоятельно Уже не жила там, черти знает Сколько лет они прожили вместе Там 40 лет угу. И у нее, естественно, вот она Знаешь, в таком растерянности ребенка первого Вот, вот это А что, если у меня там, я не знаю ну да, да. Бачок унитаза сломался. Я говорю, ну как? Говорю, что, звонишь в сантехнику? Говорю, он приходит и все делает. Вот, и у них, да, есть, и это, ну, еще дело, ну, как бы, и привычка, и то, как их воспитывали. Что мужчина в доме это такой необходимый инструмент.
0: Необходимый, от которого зависит твое выживание.
1: Да, 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 да.
0: Да, я поняла, что я вообще мужа своего полюбила. Вот за то, что он умный. Брутальный, все как мы любим, вот это, знаешь, и он мне суп сготовил. Я такая, так бывает, что ли? И ему, типа, сильно не надо, чтобы я ему что-то готовила, убирала, мы убираемся вместе, и он совершенно спокойно может погладить себе рубашку сам, ну, типа, и ты так на это смотришь и понимаешь, насколько в этом много вообще адекватности и силы, потому что это же все патриархальные вот эти вот студенты патриархального строя, они такие, как это я рубашку буду гладить? Как это? Ты мне приборы не положила, как я есть буду. Там тоже перекос в это просто. Но в
1: доме нету! Да, да! Полотильники, а не перед носом разогретые до нужной температуры с ложкой с правой стороны. Еды в доме нет.
0: То есть это тоже перекос. Ребят, если вы думаете, что это классно, это вообще не секс. Это вот какая-то, как будто бы, ну, недорощенная часть. Это странно выглядит.
1: Слушай, ну а почему так инвалидизировать? Я же говорю, что есть же прекрасные люди, когда сходятся на этом. Ой, у меня у самой есть прекрасный в этом моменте прям пример, когда я вижу, как это все замечательно работает. Есть пары, которые это замечательно работает. Она закрывает все хозяйственно-бытовые вещи, абсолютно все и вообще не думает насчет там. Зарабатывание денег, решение каких-то вопросов и прочего, прочего. Понимаешь, и у них это все настолько, как часики срабатывают, знаешь, вот как некоторый такой единый механизм. А если он
0: умрет, что она будет делать?
1: Ну, первое время ей будет очень плохо. И она будет...
0: Ну, она откатится в возраст 15 лет и будет думать, а что дальше делать. Только ей не 15 уже.
1: Слушай, ну, возраст 15 лет, это, конечно, лихо сказала, там, в общем, можно откатиться куда глубже. Ну. Ты понимаешь, и как мы видим, люди как-то адаптируются. Ну да.
0: Слушай, я просто... Вот ты говорила про ловушки общества и социума, а я говорила про плюсы, и я сейчас это прям вижу, знаешь, вот в реальной картинке, в том, что я, по сути, и сама в себе обнаружила, что все таки я хочу быть самостоятельной, меня прет от того, что вот, от осознания, что я могу, я могу быть нежной, я могу приготовить, я могу приласкать, я могу быть абсолютно разной, и в то же время я работала в строительстве и очень круто коммуницировала с прорабами. У меня, конечно, поначалу была мысль, что что я им скажу, что стена кривая, они мне что скажут, а потом думаю, чего? И просто, и, ну вот, и теперь работаю с предпринимателями, и мне очень в кайф, что я могу быть с ними на равных и я вот сама от себя в этом плане кайфую И клиенты там, и люди, которые ко мне тянутся Это те женщины, которые хотят научиться Получается всем этим скиллам И вот таким образом действительно происходит формирование Потому что девочки...
1: Слушай, ну это о том, как работает психология <сосы> Просто психология учит вас не обманывать <сосы> себя Быть самой собой Видеть в этом собственные ценности и выстраивать свою жизнь таким образом, чтобы она нравилась в первую очередь вам, а не кому-то там со стороны.
0: Вот вот это самое крутое. Это самое крутое, когда ты э... Ой, вот в Инстаграме недавно писала: течешь не по какой-то штанине, а по своей жизни. Что тебе так круто от того, что вот ты узнаешь себя заново, и мир этот по-другому начинает играть. Вот так.
1: Вот так. Слушай, на самом деле, наверное... Давай прощаться?
0: Да, давай прощаться. Выпуск получился такой про... И про все?
1: Про все на свете.
0: Про все на свете? Но это круто, потому что мы очень разные. Потому что для того, чтобы узнать, в каких именно местах ты разный, нужно вообще начать этот путь узнавания себя, посмотреть в это зеркало, уплотнить пространство на предмет людей, которые тебе подсветят. Да? И... Все получится, все получится, вообще у меня нет никаких сомнений, если идти этот путь. Вот. Спасибо тебе большое. Спасибо,
1: что пригласила.
0: Да. Очень рада. И я. Ребят, подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки. Выпуски выходят каждую среду. И ставьте, пожалуйста, лайки, правда, действительно. Вот подкаст только развивается, мне очень нужна ваша поддержка. И на Инстаграм мой подписывайтесь. Давай. Лайки, лайки. Всех обнимаю, до новых встреч. Пока-пока. Сделать. 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 Сделать.